1: E diamo subito la linea ad Alessandro Panza.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati su Radio Libertà per quella che oggi sarà l'ultima puntata della stagione di Orizzonti Verticali, doveva essere quella di venerdì, però per, per impegni improrogabili, e un accavallamento di, ehm, di, di attività, non, non ho potuto essere in onda, essere con voi e quindi ci tenevo a congedarmi dagli ascoltatori di Radio Libertà per la pausa estiva eh, con, eh, con questa puntata. Una puntata un po', un po sui generi, Io sì, in questo momento sono a Milano e mi trovo all'Assemblea Generale di Asso Lombarda, dove eh, intorno alle 11.30 circa interverrà anche la Premier Meloni, ci sarà il Presidente Attilio Fontana, ci saranno tutti gli esponenti, eh, dell'imprenditoria milanese, lombarda eh, per fare un po' il punto della situazione stiamo eh, parlando in queste ore si parlerà sicuramente anche del discorso del del salario minimo ma volevo parlare con voi non tanto di quello che sta succedendo nel nostro paese che è sicuramente un tema tema importante ma vorrei fare eh, sentire un po' da voi cosa ne pensate di quello che sta succedendo in Francia eh, io adesso vado, siccome sono col telefonino e quindi devo switchare un po' di qua e un po' di là io adesso vado a prendere un attimino i giornali di oggi vado a prendere il, il Corriere e ehm, eh, Tunica, Air Jordan e Voli Low Cost per l'Algeria la generazione che non si sente francese proteste di Francia, Macron combo un vertice d'emergenza, l'appello della nonna di Nael fermatevi dopo la morte di un 17-enne al caos come sono esplosi gli scontri in Francia e i perché della protesta avete visto in Francia eh, sono stati schierati ieri sera addirittura 45.000 poliziotti un numero eh, sproporzionato un numero esorbitante sproporzionato no sproporzionato no un termine incorretto perché eh, sproporzionato vorrebbe dire che ce ne sono troppi invece sono a volte addirittura insufficienti tant'è che poi si è arrivati a, eh, ad avere nella notte di ieri un'aggressione fisica e, e anche violenta nei confronti di un sindaco di un comune francese eh, che ha visto la, la porta della propria casa sfondato da un'auto utilizzata come ariete eh, che ha portato al ferimento della famiglia del, del sindaco. Questa notte è stata una notte obiettivamente più, eh, un pochino più tranquilla rispetto a quanto è successo nelle, nelle giornate precedenti, però sicuramente c'è un problema di, eh, c'è un problema di, di convivenza tra le cosiddette seconde e terze generazioni e, e il resto della Francia, però, vorrei sapere cosa ne pensate voi: 029294 7222 per questa ultima puntata di orizzonti verticali 346 7756 Invece il numero per mandare un messaggio via WhatsApp. E che eh, l'ottimo Federico in regia non, eh, non mancherà di leggere al mio, al mio posto: linee aperte: linee libere per eh, discutere un po' di, di questo tema di come questo pericolo possa avvenire in qualche modo anche nel nostro paese, se pensate che ci sia questa, questa possibilità, se eh, la contaminazione di quello che sta succedendo in Francia potrebbe in qualche modo essere eh, come è avvenuto in, in Svizzera, posto che in Svizzera eh, credo che non ci saranno altri, conoscendo le autorità svizzere, conoscendo la polizia elvetica credo che non ci saranno altri, eh, altri, altri attacchi, altri atteggiamenti di questo senso, però ad esempio quello che è successo in Belgio, eh, in Belgio ha già più delle connotazioni subito vicine alla, alla situazione francese, sappiamo come eh, in Belgio in particolar modo a eh, Bruxelles ci siano delle vere e proprie end penso al quartiere di Molenbeek, dove, eh, dove c'è una situazione di, di, di ormai perdita del controllo da parte delle autorità belghe per interi quartieri, dove la, la legge di riferimento non è più la legge nazionale belga, ma è ormai la Sharia. Pronto? Pronto. Buongiorno Chiara, dove chiama?
3: Ciao, sono Similiano. Ascolta, ti dico una cosa sola. 1963, ripeto. 1963 Grenoble io con parte della mia scolaresca eravamo a fare un corso di francese d'estate 14 luglio la festa della Bastiglia sto parlando del 63 eh? i pochi immigrati che arrivavano dall'Algeria sia metà francesi che metà algerini combinavano di quelle cose quella notte spaccavano le macchine, saltavano sui tetti delle macchine per festeggiare il 14 luglio e oggi siamo arrivati agli stessi episodi di teppismo contro il 14 luglio, quando sono arrivati veramente gli, gli africani, questo succederà anche in Italia, va bene? Grazie comunisti, grazie.
2: Grazie, abbiamo la pausa pubblicitaria, torniamo fra 20 secondi, non andate via.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri, né censure. La tua
1: radio. E la linea torna ad Alessandro Panza con un ascoltatore in attesa.
2: E intanto allora prendiamo subito la telefonata. Intanto ricordo 0292947222 per intervenire in diretta senza filtri su Radio Libertà. 3466427756. Io intanto, ogni tanto disattivo la telecamera perché mi sposto da un posto a, eh, a quell'altro, linea aperta, prego.
4: Ciao Alessandro, andando da Pioltello, non sono un grande esperto di Francia, anche perché è un paese dove portano il pane sotto la cella, non rientra nelle mie categorie preferite, insomma… Ho fatto francese alle medie solo perché nel paese d'origine della mia famiglia c'era un gemellaggio con Parigi col teatro del Guignole, quindi parlavamo un dialetto pavese con dentro anche un po' di parole francesi e mia madre pensava che fosse utile fare francese alle medie, ma non è che ne capisca tanto della Francia, quel poco che capisco mi porta a chiedermi se in Francia esiste un'identità francese da contrapporre all'identità islamica molto forte perché da quel che ne so della storia francese c'erano tante identità regionali forti che però sono state schiacciate dalle elite nazionaliste, prima quelle monarchiche e poi quelle repubblicane. Sul piano religioso la Francia da più di 200 anni è spaccata fra due identità, quella cattolica e quella massonica, dividite e timpera, prevale l'Islam. Almeno queste sono le considerazioni che riesco a fare.
2: Ciao. Chiarissimo, grazie. Certo la componente, la componente islamica è sicuramente predominante perché è chiaro ed evidente che questa, uh, questa rivolta che ovviamente cercava da tempo il, uh, il caso Sbelli, l'ha trovato con, uh, con l'uccisione di questo uh, 17enne che lo ricordiamo era la guida di un'auto, eh, in Francia vale la legge de- della maggioretà età per guidare un'automobile, quindi evidentemente non, eh, non una situazione diciamo così convenzionale che però è sfociata in una tragedia e che ha fatto montare tutto questo, chiamiamolo così, casino che in qualche modo è difficile da, da gestire, ma sta eh, facendo emergere, sta facendo Eh, luce su un malessere covato in Francia per la mancanza di gestione eh, degli immigrati per la volontà di nascondere e girare la testa dall'altra parte eh, rispetto a un problema che si sapeva esserci e si sapeva che sarebbe in qualche modo poi poi sfociato pronto
1: è caduta la linea ma lo invitiamo a richiamare
2: intanto eh, sono arrivati altri messaggi se vuoi leggere qualche messaggio, intanto Federico 7756 per gli Whatsapp.
1: E Claudio di Albairate ci scrive, chissà perché in Francia come negli USA sono sempre gli stessi a ignorare gli ordini della polizia e a provocarla, forse perché si sentono in qualche modo liberi di fare ciò che vogliono e se ne fregano della legalità, tanto le pene eventuali fanno sempre ridere.
2: E anche questo è un tema assolutamente condivisibile, c'è questo senso di impunità e soprattutto c'è un senso identitario eh, da parte di queste seconde generazioni che non è il sentirsi francesi, non è il sentirsi europei, non è il sentirsi nemmeno parigini o, eh, o di Lyon lionesi piuttosto che altro, ma è di sentirsi algerini, nordafricani in generale, di seguire i dettami anche non sempre eh, di una religione, ma di in qualche modo sentirsi eh, non parte di un qualcosa nel quale, nel quale vivono. Sappiamo come la, la Francia delle banlieue eh, in realtà sia poi diventata questa, no? una Francia eh, a doppia realtà che, che poi sfocia in queste azioni di violenza. Perché la protesta, eh, lo ribadiamo, è una protesta. Eh, che poi è sfociata in atti di di tepismo, in atti di violenza in atti di saccheggio, di furto eh, le le, le, le razzie fatte nei negozi leggevo leggevo che a Strasburgo hanno hanno depredato un Apple Store eh, quindi hanno rubato telefonini iPad, computer, eh, cuffie e quant'altro questa non è una protesta eh, non è una marcia silenziosa di e pacifica di protesta, questi sono veri e propri atti di guerriglia urbana che fanno più pensare ai prodromi di di, di una guerra civile più che di una una reazione, pronto?
0: Sì, sono Walter, buongiorno, ciao Alessandro, due cose… La prima è, io mi ricordo benissimo che la finale di Champions di di due anni fa o dell'anno scorso, non mi ricordo, è stata posticipata di parecchi minuti perché c'erano degli scontri all'esterno, gente delle baldie che voleva entrare gratis, per dare un esempio per prepararsi alle Olimpiadi del 24. La seconda è questa, già un ascoltatore della nostra radio aveva detto una cosa intelligentissima, che servirà per noi per l'Italia, voi che siete politici dovreste eh, spingerla, ovvero un protocollo di intervento per le forze dell'ordine. Ovvero io vedo poliziotti che di fronte a gente col macete fanno di tutto per, per evitare di eh, poi subire conseguenze legali essere sospesi dal lavoro e compagnia bella. Se invece ci fosse un protocollo, se una persona ha un macete e è un pericolo per eh, il popolo cinque di poi sparare nelle gambe cioè creare un protocollo che metta gli agenti, la polizia e le forze d'ordine dalla parte della ragione questo oggi non c'è e secondo me è una proposta molto interessante
2: chiarissimo, grazie eh, io in questa direzione direi eh, innanzitutto potremmo utilizzare i cani dell'ascoltatore che sentivo in in sottofondo abbaiare abbaiare vigorosamente scherzo ovviamente non è un caso che la Lega sia stata promotrice e continui ad esserlo della diffusione non solo alle forze dell'ordine ma anche ad esempio agli agenti di polizia locale con cui è contrarissima la sinistra dell'adottazione standard del Taser perché il taser è quello strumento che ti permette di risolvere una situazione di conflitto, una situazione di tensione, una situazione di, 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 di eh, mancanza di controllo di qualche esagitato eh, senza arrecagli danni permanenti, senza eh, intervenire in maniera, diciamo così, radicale, ma che sicuramente può mettere fine a un momento di, di, di grande tensione. Quindi, non capisco perché da parte della sinistra cioè, lo capisco, lo so benissimo è una domanda retorica ovviamente però perché ci sia dalla sinistra questa eh, ottusità questa mancanza di consapevolezza nel voler accettare uno strumento che ripeto è uno strumento che è in dotazione ha tantissime forze dell'ordine in tutto il mondo ed è uno strumento che può placare gli animi esagitati in maniera eh, risolutiva e senza arrecare danni, danni permanenti pronto?
5: pronto? Pancia.
2: Buongiorno, chi sei? Dove chiami?
5: Buongiorno, Giancarlo, da Brescia. No. Io sono cattivo, eh. tantissimo, tantissimo. Direi che i paesi colonizzatori un pochino ce lo meritano. Mm? Eh, eh, ehm... Era da aspettarsi, però molto capiterà anche qua qui da noi questa storia, qua, su quando saranno parecchi questi estracomunitari ehm, non autoctoni. Ehm, Penso che succedeva qualche cosa anche noi ieri a Bari, fuori a tavolini, fuori all'interno certa giornale, nel caffè mi... mi arriva lì un giovane un po' scapestrato, di colore, con due cuffie gigantesche sulla testa, che pretendeva alcune decine di euro, forse ho messo a grigare, sono andato via, io giorno niente, sono andato via grigando dietro a altre persone a uno che aveva, che aveva appena una bar. Eh, per cui prima o poi dovremmo aspettarci qualche cosa anche qua. Io non ho capito, mi scusi, ehm, cosa ha fatto quel ragazzo? Se è fatto niente quel ragazzo di 17 anni al quale il poliziotto direttamente lo ha ucciso sparando. non Ho capito se era un bravo ragazzo di passaggio, è partito un colpo o se, se lo meritava per non di essere ucciso. Insomma, era un spacciatore del gas lei, grazie,
2: buongiorno. Ovviamente controversa, però parliamo di paesi evoluti dove vige lo Stato di diritto. Se eh, se c'è stato un crimine commesso dal ragazzo e se c'è stato un utilizzo improprio della forza da parte della polizia eh, questo deve determinarlo la magistratura, deve determinarlo la giustizia perché è questo che ci si aspetta da uno Stato. Il problema è che eh, proviamo a figurarci questo scenario provate a immaginare se l'anno scorso invece di vincere le elezioni Emmanuel Macron le avesse vinte Marine Le Pen provate a immaginare cosa sarebbe successo nella stampa mondiale e nella nella dialettica politica nella tribuna politica gli attacchi a Marine Le Pen perché la Francia è razzista perché la Francia è un paese brutto, cattivo eh, che maltratta gli immigrati invece è successo sotto la guida dell'integerrimo Macron che tanto piace alla sinistra italiana, che tanto eh, piace alle cancellerie europee e quindi si tenta sempre di in qualche modo eh, anacquare quello che è un problema. Ricordo, ricordo che questi problemi nascono con la destra che non ha mai governato la, eh, la Francia, perché ci sono stati sì i governi di, di, di Sarkozy che però... Eh, questo diciamo così era di centro-destra, però una destra vera e propria al governo in Francia non, eh, non si è mai vista, quindi la responsabilità di tutto questo caos è da imputare al, al bonismo della, della sinistra che in qualche modo ha sempre difeso, tutelato e fatto finta, come dicevo prima, che il problema non esistesse. No? E mi permetto anche di dissentire sul discorso eh, del, del colonialismo, perché è vero. È verissimo, è un problema che c'è stato, è una situazione che, 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 che è reale, ma è altrettanto vero che diventa un po' eh, il dito dietro il quale nascondersi, perché ormai, ormai lo sappiamo, il, eh, il colonialismo è, è un fenomeno che ormai è finito eh, nel, nel più tardo dei casi, quasi 70 anni fa, e quindi non può più essere, non può più essere una scusa, non possiamo più pagare le colpe eh, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, eh, su una situazione che oggi è completamente diversa in un mondo che è completamente, completamente cambiato. Pronto?
6: Ciao, sono Marco D'Amantova. Ciao Marco. Allora, quello che sta succedendo è semplicemente quello che vuole il potere. Il potere odia fondamentalmente l'identità occidentale perché noi siamo troppo ricchi secondo il potere e deve riportarci ad una sorta di medioevo. Allora si continua a dire che questi giovani delle banlieue sono, rifiutati dal, sono, cattivi, sono diventati cattivi per colpa della Francia, cosa che comunque come altri ascoltatori sostengono accadrà anche in Italia se non ci svegliamo in fretta. Questa è la classica foglia di fico perché questi sanno benissimo di essere sostanzialmente impuniti. Perché io voglio vedere, io quando ero ragazzino, tutti noi ragazzini, quando eravamo ragazzini, avevamo il ribellismo, probabilmente ce l'avevi anche tu, eravamo contro gli stereotipi, contro la società, perché qui, perché lì, perché là, però non ci siamo mai sognati di fare delle cose del genere di incendiare le città ma nemmeno per dire in Italia di sparare i pallini alla professoressa sebbene magari ci ci fosse antipatica invece oggi ci siamo e questo è il discorso quindi eh, dobbiamo assolutamente rovesciare questa cosa perché altrimenti davvero tra 10-15 anni questi che non si sentono europei non si sentono occidentali non si sentono italiani, francesi, tedeschi, inglesi ci domineranno ti saluto, grazie
2: Grazie, grazie. E intanto arriva, arriva con me un ospite, se si ferma un secondo un saluto a Radio Libertà dal capogruppo in Consiglio Comunale a Milano, Alessandro, Alessandro Verri, al quale cedo, cedo la cuffia, stiamo parlando, Alessandro, eh, riattivo un attimo la telecamera, eh, che così, che così lo, lo vediamo in tutto, se riesco, in tutto il suo splendore. Eccolo qua, Eccolo qua. Alessandro, stiamo parlando di, di quello che sta succedendo in Francia. C'è un rischio, ti faccio una domanda così al volo, che, che, quante possibilità ci sono che a Milano possa succedere quello che sta succedendo a Parigi, quello che sta succedendo nelle banlieue francesi in queste ore? Beh, diciamo che è
1: frutto quello che sta succedendo in Francia, è frutto anche quello eh, che stiamo cercando di combattere di un'immigrazione prima quindi, eh, una
2: seconda generazione eh,
1: diciamo, di immigrati che sta mettendo un po' ferro e fuoco la Francia, io credo che il rischio può esserci devo dire che abbiamo una fortuna un governo molto saldo con un ministro come Piantedoni di grande valore e credo e
4: sono abbastanza sicuro che questo governo potrebbe essere affermare
2: qualsiasi forma di violenza grazie, grazie grazie a voi per l'ospitata <ride> così al volo, Spittata. la carrabata, buon lavoro, grazie, Ciao. grazie mille una chiamata siamo Ringraziamo... Ringraziamo Alessandro Verri, torniamo alle ultime, alle ultime due telefonate. Pronto?
1: Pronto, ciao Alessandro, sono Alessandro da Bologna, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao, ben trovato.
1: Ciao, grazie. Allora, io ritengo che ciò che succede in Francia eh, possa succedere tranquillamente, sia già in misura minore successo anche da noi. Mi ricordo che l'anno scorso, d'estate, eh, sul lago, mi pare di Como, una quantità di ragazzi. Partiti da tante città italiane, sono andati a devastare. Quindi,
2: era il lago di Garda, sì, era la riva okay. del Garda, dove si erano oh. dati, se non ricordo male, si erano dati appuntamento, si erano trovati, avevano sfasciato treni, ne avevano fatti di tutti i colori, avevano aggredito le ragazze, eccetera. Ma questo neanche tanto come segno di protesta, proprio come, eh, come atto deliberato di violenza, atto deliberato di aggressione nei confronti. Delle, eh, come atto deliberato di aggressione nei confronti delle istituzioni a 360 eh. gradi quindi, quindi sì assolutamente
1: Questo, questa è la, la questione che, che la politica che fate voi, la politica della Lega deve combattere cioè, la politica folle dell'Europa che ogni giorno pensa, è la sinistra che ogni giorno pensa ad una cosa assurda tipo Bologna città a 30 km orari ecco le politiche devono essere invece più realistiche e si debbono occupare come tutte le proposte che fa la Lega della vita delle persone e perché se no poi queste persone questi ragazzi si sentono contro tutti si sentono contro il mondo e trovano poi solo la voglia di, di sfasciare non invece di costruire Ve ne dico una Alessandro. chiarissimo io. Dai, vai, dimmi, dimmi. L'ultima cosa, Alessandro. Vai, vai, vai. Ok, allora mio figlio di quasi 15 anni quest'anno eh, ha perso l'anno. Primo anno di superiore, mm-hmm. può capitare, non è un dramma, è stato sgridato, si è dispiaciuto anche lui. Ok, dove adesso è eh, a tenere dietro ai cavalli. Ok, quindi ha capito anche lui che eh, stare a non far niente non ha senso, piuttosto si fa qualcosa, sta all'aria aperta e alla fin fine sai che cosa ti posso dire? Che gli piace anche
2: stare e immagino, in contatto e, e fare un lavoro manuale. Ok, ciao, grazie. Grazie, grazie. Intanto arrivano tutti i personaggi che parteciperanno al, all'evento di, di Asso Lombarda. stanno arrivando... Eh, parlamentari, consiglieri regionali imprenditori eccetera, prendiamo un'ultima telefonata poi vi, vi saluto perché sta per iniziare l'evento, pronto? Consigli regionali. Pronto chi è da dove chiama? Chi sei da dove chiami? Stai Stai Ciao, Bergamo. benvenuto
0: Allora, volevo dire una cosa Siccome qui stiamo parlando delle cose che succedono, e sono, sono delle cose che secondo me successe anche prima. Se cioè, ricordiamo i Gile Gialli, no? non è stato ammazzato nessuno, è successo comunque la stessa cosa, di stesso livello. Il problema qui nasce da molto tempo prima. Cioè, noi in tutti questi paesi europei ok, abbiamo dei, dei stranieri che vengono dalle zone di guerra, eccetera, eccetera. E tutti i paesi prendono anche dei, dei soldi per averli, per averli. Ma nessuno lavora su integrazione di queste persone qua.
2: Cioè bisogna lavorare
0: con queste
2: persone. Questo è il vero tema. Grazie, ascoltatore.
0: Ma non abbandonarli. cioè Prendiamo tantissimi soldi come è Stato
5: ma cosa, cosa facciamo poi, li abbandoniamo per le strade ma è normale
2: chiarissimo, chiarissimo. Beh, questo è l'approccio della sinistra no? farsi vedere buona perché accoglie tutti poi una volta che queste persone sono entrate nel nostro territorio chi se ne frega eh, ci penserà qualcuno e poi ovviamente questo non può che ricadere su, sui cittadini sui cittadini che si trovano a convivere con delle situazioni di degrado di pericolo, di criminalità è chiaro che anche l'Europa, l'Europa che punta sempre su queste battaglie di retroguardia, che pensa sempre a fare un'integrazione che integrazione non è, che si occupa di, di temi che non, sono, eh, che non sono principali nella lista delle priorità, che non sono in cima alla lista delle priorità dei cittadini. Penso a tutta la discussione che si fa sul gender, sul gender balance, tutte queste, queste amenità qua, i diritti degli omosessuali che per carità eh, non, non è una battaglia da non fare, però non è la priorità, cioè, la priorità è rendere sicure le nostre città e eh, gestire un fenomeno che non è, eh, che non è in qualche modo, eh, come dire, non è in qualche modo, come dire non è in qualche modo, e nemmeno eh, nemmeno evitabile come quello dell'immigrazione, ma semplicemente deve essere gestito, deve essere gestito con un po' di buonsenso e un po' di pragmatismo questo è, è il tema cosa che su cui la Lega, lo sappiamo ha sempre lavorato, a volte inascoltata però eh, che sia da monito per tutti quello che sta Accadendo, accadendo in Francia io mi fermo qui io ringrazio magari poi Federico in chiusura se vuoi leggere qualche messaggio io ringrazio ovviamente Radio Libertà per avermi dato questo spazio per avermi dato l'opportunità straordinaria di collaborare, con di ascoltare parlare, interloquire con tanti ascoltatori in, in questi mesi ringrazio ovviamente Federico che è sempre stato presente in, è sempre stato presente in regia a a dare sostegno, a dare manforte alle alle richieste bizzarre del sottoscritto, è stato veramente un grande aiuto e io non posso fare altro che ringraziarvi per aver eh, ascoltato questo spazio, questi spazi di di interlocuzione con voi, non posso fare altro che augurarvi un grande in bocca al lupo per il vostro futuro e a risentirci presto sulle frequenze di Radio Libertà.
6: Avete
0: ascoltato Orizzonti Verticali?